0: Guten Abend meine Damen und Herren, diese Episode von Radio Golfschau ist fast ausschließlich auf Deutsch. Signore e Signori, ragazzi e ragazze, buonasera, sono io, Franco, con il mio co-conduttore Marco. In trasmissione stasera abbiamo il signor Stefano Maywald, il tedesco. Abbiamo sempre sognato di fare una trasmissione nella nostra lingua preferita, la lingua franca. Ma non parliamo italiano so Quindi lo faremo in tedesco. Stefano, benvenuto a Radio Golf Show. Marco, per favore, portalo via.
1: Wer
0: kein, wenn ich italienisch spreche, das war, it
1: was fucking funny.
2: Ja, alles really okay. Also ich habe okay.
1: unser heutiger away. Gast. Unser heutiger Gast, der wird es wahrscheinlich nicht hören wollen. Konnte cool über Golf schreiben, bevor die deutsche Golfszene überhaupt wusste, wie man das Wort buchstabiert. Als einer der ersten deutschsprachigen Autoren verstand es der beim Playboy ausgebildete Journalist, den Zauber unseres alten Spieles im Sprachduktus des späten 20. Jahrhunderts zu transportieren und damit eine ganz neue Generation von Golfern abzuholen. Seine 2002 in der Reihe Kleine Philosophie der Passionen erschienene Textsammlung Golf gehört auch nach 20 Jahren zum Besten, was man in der deutschsprachigen Literatur zum Thema finden kann. Seine regelmäßigen Kolumnen für das Golfmagazin heben sich vom golfjournalistischen Einerlei oftmals sehr erfrischend ab. Weit davon entfernt, sich nur mit Sport zu beschäftigen, wer kann hierzulande schon davon leben, ist er auch ein gefragter Experte für verschiedene andere Themen. Er schreibt Artikel und Bücher über Essen oder über das Reisen, über das Vatersein und über die Freuden und Schwierigkeiten als Deutscher in eine italienische Familie hineingeheiratet zu haben. Sein aktuelles Sachbuch, das Italienprinzip so geht Glück, war Platz 1 auf der Bestsellerliste. Verbrechen, Mord und Geschichte sind weitere Leidenschaften des 1971 in Braunschweig Geborenen, der inzwischen, sehr zu beneiden, in Italien lebt. Seine historischen Venedig-Krimis sind, wie ein Kritiker begeistert schrieb, ein Muss für jeden Venedig-Fan. Seine Bart Entschuldigung, ich muss das nochmal, ich stolper immer wieder über dieses Wort. Seine Bad Klein-Kirchheim-Krimis führen ins österreichische Kärnten. Wir freuen uns heute in der 65. Ausgabe der Golfschau den Autor, Feinschmecker und Golfer Stefan Maywald zu begrüßen. Stefan, servus.
2: Hallo, freut mich sehr. Danke für die Begrüßung. Ich glaube, wir beenden das hier, denn besser wird es nicht mehr und ab jetzt kann ich nur noch verlieren. Vielen Dank. <lacht>
1: Okay, so mal, Stefan, hast du eigentlich die italienische Staatsbürgerschaft? Nein, habe ich nicht. Also, du durftest am Wochenende nicht wählen?
2: Ich durfte nicht wählen, wurde, ich war auch am Wochenende nicht in Italien, bin am Wahlabend wiedergekommen, aber es war ja keine Überraschung, um das mal deutlich zu machen. Das war, das war ja in den Umfragen schon sehr deutlich, wie diese Wahl ausgehen wird und alle haben damit gerechnet und das nimmt den Schock natürlich so ein bisschen. Ne?
1: Ja. Ja, also ich meine, wir, wir blicken da natürlich immer wieder nach Italien und denken, um Himmels Willen, ja, also, was denken die sich? Jetzt haben sie, Entschuldigung, Berlusconi schon wieder irgendwie äh, in die Macht gebracht. Ich habe gestern Bilder von ihm gesehen. Er sieht ja er sieht ja aus wie so eine so eine ähm, Bauchrednerpuppe äh, äh, in der Zwischenzeit. Das ist ja wirklich, da ist ja nicht mehr viel echt an dem Mann, ne?
2: Er ist schon arg geliftet, ne? Also, wenn er ja. lächelt, muss ja. er das Bein heben. Ja. Ähm, <lacht> 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 ähm, also, ich habe Politik studiert, lustigerweise und ja. schreibe seitdem über alles außer Politik, ja. worüber ich auch immer sehr froh bin, wenn es um Italien geht, wobei man auch sagen muss, um mal die Leute zu beruhigen, also italienisches Rechts ist nicht ganz rechts wie, wie deutsches Rechts, da fehlt einfach die, die brutal-faschistische Vorgeschichte, natürlich war Mussolini ein ganz schlimmer Mensch, aber eben doch weit entfernt von einem Hitler. Ja. Klar. Klar, es gab keine richtige Aufbereitung der Geschichte, das hätten die Italiener sich mal gönnen sollen, das ist nie passiert, deswegen gibt es ja auch noch die Enkelin von Mussolini, die munter, munter in den Talkshows sitzt, Giorgia Meloni ist von der ganzen rechten Bagage das kleinste Übel. Sie ist pro-westlich, antirussisch zum Beispiel. Das ist yeah. äh, im Gegensatz zu Salvini. Also, Salvini wäre ja tatsächlich die Pest gewesen. Äh, Salvini hat aber tatsächlich auch die Wahl innerhalb des Siegerbündnisses re relativ deutlich verloren. Er ist, glaube ich, bei 8 Prozent gelandet. Also, von daher abwarten. Und wie mein Politikprofessor immer sagte, äh, in, in den mediterranen Ländern gibt es so eine gewisse Nonchalance, was Politik angeht. Also, ähm, ich würde da erstmal keinen großen Alarm machen, die Augen natürlich offen halten, klar.
1: Ja, ich, ich glaube auch, Also was, wie ich es wahrnehme, sind die Italiener auch einfach viel fluktuativer in ihren politischen Meinungen. Also sie, sie wechseln ja auch... Oder, oder gleiten oh. ja auch von links nach rechts und äh, wie du auch sagst äh, die, die haben natürlich nicht die Aufarbeitungskultur äh, be bekommen die 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 Menschen in Deutschland durchgemacht haben auf der anderen Seite haben sie auch den äh, den ja auch dann äh, selbst aufgehängt und dafür gesorgt dass ein Ende ist mhm. äh, Insofern, ich, ich glaube trotzdem, ähm, es ist natürlich schon so, Populisten auf der linken und auf der rechten Seite haben momentan irgendwie einen immensen Zulauf und Europa wird dadurch nicht unbedingt besser. Ähm, aber jetzt zum Golf. Wann hast du denn deine letzte Golfrunde gespielt?
2: Wenn ich sage, heute Morgen, dann... Ist <lacht> jetzt Nein, also ganz ehrlich, ich spiele... Bis, ich habe bestimmt seit Monaten keine 18 Löcher mehr gespielt. Das schaffe ich einfach nicht. Ich habe einen ziemlich durchstrukturierten Tagesablauf. Ähm, aber ich bin fast jeden Tag äh, auf der Range und zwinge mich so ein bisschen dazu, äh, so drei, vier, fünf, also zwinge mich dazu. Also äh, ich weiß, dass es meinem Spiel gut tut, dann auch mal die Range zu verlassen und auf die Runde zu gehen. Und das äh, mache ich oft, aber meistens nur drei, vier, fünf Löcher. Ne? Und das war, das habe ich heute Vormittag getan.
1: Also so eine kurze Schlaufe. Eine also so.
2: kurze Schlaufe, ja, ja. Also ähm, die Touristen sind ja auch inzwischen weg hier aus Grado. Grado ist ein sehr touristischer Platz, sehr, sehr viele ja. Österreicher. Ja. Die Ferienzeit ist vorbei. Ähm, jetzt hat man den Platz so richtig für sich alleine. Ein Kumpel von mir meinte mal, das ist richtig Millionärsgolf hier, weil man einfach starten kann ohne Startzeit und man kann abkürzen. Man kann die Löcher 1, 2, 17, 18 spielen ohne Probleme. Und das ist, das ist wirklich ein großer Luxus. Und das versuche ich wirklich oft zu machen, weil ich ein sehr guter Driving-Range-Spieler bin, eine Range Rat.
0: <lacht> Range Rat. Yeah.
2: Es gibt noch kein gutes deutsches Wort dafür. Nein. Genau, genauso wie für Signature Hole gibt es auch noch kein gutes deutsches Wort dafür. Ähm, aber ich weiß halt, Golf wird auf dem Platz gespielt und ich bin auf der Range deutlich besser als auf dem Platz. Das geht wahrscheinlich allen so. Ähm, man muss es tatsächlich auf dem Platz spielen. Ne?
0: Voraussetzung, man geht auf die Range. Ich meine, Marc, wir sind ja nicht gerade. Du vielleicht.
1: Doch, doch, ich eher schon. Ich bin ja, ja. viel, viel auf der Range, aber, aber auch, auch nicht unbedingt. Also,
0: <lacht> wir waren ja mit Michael Basche unterwegs und da gab es keine Range-Time. Da war, war er erstmal ganz, auf, da. War ganz Michael aufgelöst. War
1: da. Michael war vorher da, der, hatte sich schon, war vor, der hat sich schon aufgewärmt, hat sein Spiel nicht unbedingt gut getan. Aber <lacht>
2: wir, sind doch, wir sind doch alles große Schottenfreunde, oder? Und da gilt es doch als Schummeln zu trainieren. Also da, ist, da sind drei Patz erlaubt und dann geht es auf die Runde. Alles andere Ja, oder ist, man stellt äh, sich
1: kurz in diesen Käfig rein, ja. Ja, wo man immer Angst hat, sein Driver ja, wirklich ja, auszuholen. Ja. Ja. Stimmt. Ich habe immer festgestellt, also was heißt immer, ich war, war nur ein paar Mal in Italien Golf spielen und ähm, habe immer festgestellt dass das schon auch eine ganz andere Golfkultur ist als in Schottland aber auch als in Deutschland ja ähm, die, siehst du wie ist denn da der groß also siehst du einen signifikanten Unterschied einen großen Unterschied oder wo wie würdest du den ausmachen?
2: also in Italien abgesehen natürlich von den touristischen Plätzen, die es viel ja. gibt ja. aber in den klassischen italienischen Plätzen ist Golf wirklich noch sowas es gibt das schöne italienische Wort Signorele. Also so ein bisschen nobel.
1: Gentil wahrscheinlich. Ja, ja,
2: so ein bisschen. Also es ist schon noch also so rund um die Mailänder und Turiner Clubs. Da geht es schon sehr, sehr schick zu. Ja. Sehr, sehr, sehr distinguiert. Etwas, was es in Deutschland bis auf ganz wenige Clubs, glaube ich, glaube ich nicht gibt. Ähm, es gibt so ein paar schicke, Mickey Clubs rund um München und Hamburg. Klar, vielleicht auch Berlin. Das weiß ich nicht genau. Ruhrgebiet, Köln. Aber... Ich würde doch sagen, dass es äh, in Deutschland egalitärer ist. Übrigens auch äh, von der Geschlechterverteilung. Ich glaube ja, Deutschland und Österreich sind die Nationen mit dem höchsten Frauenanteil im Golf. Wir also haben, wir haben äh, über ein
1: Drittel, über ein Drittel äh, aller registrierten äh, 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 Österreich
2: sogar. Ich glaube, Österreich ist sogar Paare. Ja. Ja. Ähm, und in Italien ist es schon auch so noch so eine relativ Männerdominierte Sportart. Ne?
1: Das ist ganz in okay. deinem Sinne, Frank, oder? Bitte? Doch, ganz in deinem Sinne, oder?
0: In, ganz in meinem Sinne? Nein, im Gegenteil. Ähm, Im Gegenteil, aber ich, ich habe gerade gestern oder vorgestern gelesen, dass der DGV jetzt eine Pressereise nach Rom veranstaltet, eine viertägige Pressereise für den ähm, für den Ryder Cup. Ah. In, hast warst du da schon unterwegs auf dem auf dem Rider äh, Cup werde, Ich werde
2: ich äh, werde bald, also Mitte Mitte Oktober in zwei drei Wochen bin ich bin ich unten. Ähm, guck mir ich, ich wollte natürlich viel früher hin, Covid hat alles verhindert, muss ich mhm. euch nicht erzählen. Äh, auch für mich als Reisejournalist war es natürlich nicht ganz einfach und ich bin jetzt am Nachholen, am Aufholen der verlorenen zwei Jahre und deswegen stand Rom jetzt erstmal nicht ganz vorne auf dem Programm, ganz oben auf dem Programm meine ich, äh, ich werde aber relativ zügig hinfahren und meine Kollegen sind, glaube ich, also vom Golfmagazin fahren jetzt auch Ende Oktober, also wir haben das schon sehr genau im Blick und sind natürlich sehr, sehr gespannt und ich äh, mhm. Italien, Italien ist es ein Riesenereignis, ne, und äh, Jetzt hat er auch gestern noch Guido Migliozzi gewonnen. Genau, und, äh, mm, ja, das ist ja. Auch eine ja. super Sache. Und Francesco Molinari kann ja wahrscheinlich mit einer Wildcard rechnen, selbst wenn er sich nicht qualifiziert. Und Eduardo Molinari ist ja Vizekapitän. Also hier wird schon, hier wird schon Gas gegeben in der relativ kleinen italienischen golf Golfcommunity. Denn das ist ja auch was, ja. Italien hat knapp 60 Millionen Einwohner, aber nicht mal 100.000 Golfer. Wow. Ver Vergleich ist mit Deutschland, ne? ja. äh, 85 Millionen und 700.000. Also da merkst du auch schon, wie signorile. Wolf ist und viele Plätze leben natürlich vom Tourismus, deswegen kriegt man es nicht so ganz mit, aber wenn so, ja, wenn du so auf die nicht-touristischen Großstadtplätze gehst, dann merkst du, da das ist schon so eher die Oberschicht, die hier spielt. Muss ich,
1: hatte, ich hatte eine, eine einzige, wirklich wunderbare Erfahrung äh, in Menaggio. Mhm. Haben, äh, oben in den Bergen äh, traumhaft. Ich glaube, wir sind keine Menschen über den Weg gelaufen auf dem Platz, haben hervorragend zu Mittag gegessen. Also die, es war quasi wie so eine Art wie so eine Art Abspeckprogramm vor dem Viergang-Mittagessen, was wir dann machen konnten. Und das, mir, mir schien das wirklich tatsächlich auch noch sehr sehr gediegen sehr breit, also sehr privat clubmäßig mhm. Und, mhm. Um, und und auch etwas das mir zum Teil sehr sehr gut gefällt also ich, ich, ich finde dass das Golf einfach alles hergibt also sowohl diese touristischen Plätze als auch die öffentlichen Plätze aber auch diese Orte ähm, äh, ja auch ganz wunderbar funktionieren
2: ja und haben und haben auch ihre Berechtigung keine ja, Frage absolut. ja und äh, ich wundere mich ja auch immer dass ähm, dass es die Deutschen so nach Spanien zieht. Also ich will jetzt keine übertriebene Werbung für Italien machen. Spanien ist auch toll, aber hier in Italien spielst du wirklich bis auf ganz wenige Plätze. Wie, wie, wie es deine Erfahrung zeigt? Du spielst hier ganz gemütlich. Du musst du wirst nicht im 8-9-Minuten-Takt im Viererflight äh, über die Runde gescheucht. Du kannst hier das Golfen wirklich in ganz vielen Plätzen zu so fast jeder Zeit wirklich genießen. Ne?
0: Ja. Das, das passt mir gut, mal <lacht> Denn diese Männergeschichte, ich habe mit großem Interesse in Stefans Buch über die Golfwitwen von Mallorca gelesen. Das ist also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, muss ich sagen. Aber nein, das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, wie die Deutschen über den Platz... Jagen ist ähm, und ähm, ich war ich, ich bin ja ja ja, ja
1: ich, pass auf pass, pass
0: auf ich, ich, ich bin zu unserem zu unserem ganz wichtigen Golfdate mit Marc und Michael habe ich ähm, den Wrath auf der von der A1 kennengelernt und habe für zwei Stunden dreieinhalb gebraucht und komme also 20 Minuten nach unserem tea Time in Green Eagle an ja, und ähm, der Start, der, der, der Starter war super nett und gesagt, fahrt mich raus. Ja, die haben angefangen um 8.40 Uhr, jetzt ist es 9 Uhr. Die können, können höchstens auf der 3 sein. Ja, dann gehen sie alle in 8 Uhr. Wo waren sie? Auf der 5
1: waren sie schon. Die beiden. Also beim das ist maßlos übertrieben. Nein. Also, wir, wir haben minutenlang nach Bällen gesucht. Das wird dir der Wasche auch sicherlich noch bestätigen. Ja, nicht nur nach meinen, aber auch. Ja? Und ähm, du hast auch wirklich, also, also nein, 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 du warst auch mindestens anderthalb Stunden zu spät. Nein, wir spielen, also Michael, <lacht> Michael und ich bewegen uns schon schnell über den Platz. Das muss man auch sagen. Also, ich mag das auch. Ähm, wir haben die Diskussion jedes Mal, das ist langweilig, Frank. Wer schnell Golf spielt, kann zwei Runden am Tag spielen. Das Ist ganz einfach. Ja. dann morgens spielen, mittags schön essen und dann nachmittags. Mir auf. reicht
0: schon, das, das ist das beste Spiel der Welt und wir versuchen alle so wenig Golf wie möglich zu spielen, indem wir die wenigsten Schläge benutzen. Das, das reicht mir. Das ist muss schon ich komplex noch, genug. Muss, ja, da muss ich nicht noch sofort wieder nach Hause. <lacht> 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 oh Gott. <lacht> ja, da sind wir. Ähm, Mark, ähm, aber was 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 ich was mich interessiert. Ich habe ähm, wie gesagt in deinem Buch ein bisschen rumgestöbert ähm, in, in, in diesem in super Golf, wo hat mich ein bisschen an das Buch von Heinz Fering erinnert, ähm, das ja auch aus, aus ich glaube vielleicht sogar noch älter ist als dieses. Ähm, und und du fängst an ähm, und und beschreibst Golf, ähm, dass es ist wie, äh, wie wie verliebt zu sein. Ähm, dass wenn man es nicht er ernst nimmt, das ist, macht es keinen Spaß. Und wenn man es ernst nimmt bricht es einem das Herz. Ähm, das ist auch ein, eine, ein Gespräch, das, das Michael und Marc und ich geführt haben ähm, auf dem Golfplatz, dass viele Leute, die, Leute, die das Spiel nicht ernst nehmen, sind mir ehrlich gesagt wurscht. Ähm, Leute, die das Spiel nicht ernst nehmen und so tun, als ob sie es ernst nehmen und dann da auch noch rüber schreiben, ja, die gehen mir auf den Sack. Ähm, was, was bedeutet denn für dich, das Spiel ernst zu nehmen? Ich, ich, ich gehe davon aus, dass du es ernst nimmst.
2: Ja, also ich frage mich ja immer, ich spiele seit über 20 Jahren, ich frage mich, was ich sonst tun würde, ganz ehrlich. Also was, wie hat Golf mein Leben bereichert? Unglaublich. Das ist etwas wirklich ganz Faszinierendes. Also ich gebe zu, der, der Anfangsfuror ist nicht mehr ganz da, aber es ist jetzt eine tiefe, eine profunde Liebe geworden. Ich nehme es insofern ernst, als ich tatsächlich versuche, einigermaßen gut zu spielen das ist für mich eine Form von Respekt auch. Also ich habe mich lange mit meiner Frau darüber unterhalten. Die ist eine viel bessere Sportlerin, als ich es je war. Und die hat gesagt, sie will nur Golf spielen, wenn sie irgendwie auch ganz gut dabei ist. Mhm. Sonst wäre es für sie, sie ist eine ehemalige, also war mal italienische Doppelmeisterin im Tennis, also richtig, richtig gut. Hat, hat angefangen zu golfen, hat sich in zwei Turnieren auf Handicap 18 runtergespielt. Und dann äh, kamen die Kinder dazwischen. In der Familie gibt es hier die Verschwörungstheorie, dass ich die Kinder gezeugt hätte, um in Ruhe, um nicht von meiner Frau äh, vom Handicap über, überflügelt zu werden. Ähm, äh, also ich, dieses Ernstnehmen, dass man das Spiel ernst nimmt, ja, das, mhm. dass man es als Sport wahrnimmt. Äh, das ist für mich. Ich weiß, dass es jetzt. Wir werden auch sicher noch mal so über Kleiderordnung reden. Ich bin da, obwohl ich äh, mich politisch nicht so sehe, äh, was Golf angeht, doch ein ziemlich konservativer Knochen geworden und habe so einige Meinungen, äh, kommen wir sicher noch im Verlauf des Gesprächs dazu, äh, die, glaube ich, so mit Respekt vor dem Sport zu tun haben mhm. und äh, mit. Äh, ich, ich, ich sage nicht, jeder muss Single-Handicap werden, das ist ja totaler Quatsch, ne? aber so äh, zügig spielen, regelkonform spielen, ähm, äh, so spielen, dass man andere nicht stört, äh, ist, glaube ich, schon eine Grundlage, mit der ich mhm. Jeder viel Spaß haben kann.
0: Ein, ein, ein gewisser Grad an Grundwissen über die Geschichte von Golf. Natürlich, er da auch
2: unbedingt, also das, ist ja, das ist ja fast mein Lebensthema. Ne? Also, ich bin ja nicht jemand, ich bin ja kein Journalist, der auf den Turnieren dabei ist. Also meistens nicht. Ich gucke mir natürlich einige Turniere an, aber dafür, da, da gibt es ganz andere Experten. Ich bin auch nicht unbedingt der, der Spieler interviewt. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich jemand, der, der die Geschichten sucht, ne? aus St. Andrews, aus keine Ahnung, also es gibt ja der Sport ist einfach nie auserzählt. Ne? Äh, dazu ist er viel zu komplex, hat eine viel zu lange Geschichte und ich äh, habe jetzt gerade auch wieder ein Buch gelesen über die Anfänge äh, zwischen Old Tom Morris und den Parkbrüdern und äh, die, äh, Das war das, da, da gab es ja richtig Schlägereien auf dem Golfplatz unter den Zuschauern, also es war früher Hooliganismus, äh, absolut irre, äh, fand mhm. faszinierend und ähm, es hört auch nicht auf, dich zu faszinieren.
1: Ja. Es, es ist auch sehr viel mehr als Sport. Das ist ja, glaube ich, das, das ganz Großartige. Es ist, entstammt ja auch, wenn man, wenn man, wenn man tief in die, in die Geschichte zurückgeht und offensichtlich können wir das ja hier zu Dritt auch gerne. Ähm, die, viele der, der ersten Golfgesellschaften sind ja auch tatsächlich als Societies gegründet worden und nicht nur als Clubs. Also es war tatsächlich auch wirklich eine Society, in der man sich zusammen fand, gleichgesinnt war, durchaus sich politisch auseinandergesetzt hat. Ähm, diese, diese Regel, äh, nicht über, über, über nicht Pop und Politics zu vermischen, ist im Golfsport äh, damals obsolet gewesen. Da ging es hochgradig politisch zur Sache. Ähm, es ist äh, viel, viel, viel mehr und greift viel tiefer in das Leben eines jeden Einzelnen, der damit in Berührung kommt, äh, als, als die meisten anderen Sportarten. Es ist ja auch vor allen Dingen auch... Ähm, es ist ja auch, es ist ja auch, äh, obwohl es so so äh, exklusiv wirkt, ja unglaublich inklusiv, weil wer wer kann denn als Tennisspieler behaupten, er könne jemals auf dem Central Court stehen und 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 spielen, ja? Oder wer wird irgendwie? Jetzt bin ich kein Fußballer, aber wer wird in in Wembley heißt es, das, heißt es Wembley? Ja, in Wembley äh, jemals Fußball spielen ähm, oder oder in, in äh, ein Rugby-Spiel äh, auf einem der großen äh, neuseeländischen Plätze spielen können, wenn er nicht zu den All Blacks zählt. Also das, und das ist ja etwas, was uns mit diesem Spiel ja auch so unglaublich nahe bringt und was uns, was uns dieses Spiel so, so, so einschreibt in uns mhm. selbst, also mhm. in die Seele auch einschreibt. Ja, ist ja. gut.
2: Ja, ist eine gute Beobachtung, dass man, dass man sozusagen die Plätze spielt, die Old Tom Morris und Tiger Woods gespielt haben und zwar von ja. den gleichen Positionen, also man muss jetzt vielleicht nicht ganz von den hinteren Abschlägen spielen, aber ja, Unsere kleinen Dramen spielen sich dort ab, wo die großen Dramen auch schon waren. Das ist schon, Richtig, das richtig.
1: Ist, und, und, die feier, und, die feiern, und die genauso. Also du, du, ja, Birdie, du, du, spielst einen Birdie auf dem 18. grünen St. Andrews und du, man wird dir applaudieren. Man wird dir wahrscheinlich auch applaudieren, wenn du einen Double Boogie spielst, weil du einfach damit, weil du damit vielleicht auch ein Stück weit deine Lebensgeschichte weitergeschrieben hast. Und das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, ich bin, bin ähnlich wie du oder wenn ich schreibe, mich, mich, mich interessieren Profigolfer natürlich schon auch als, als Sinnbilder und auch als, als, als Vertreter des Sportes, aber ähm, es gibt schon sehr, sehr, sehr viel interessantere Geschichten als die Geschichten um Millionäre und Multimillionäre, die noch mehr Millionen mit Saudi, ja, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Übrigens, ich glaube, ich bin auch ein bisschen konservativ. Ich habe damals äh, mit Entsetzen festgestellt, dass Pan in der Hogan Lounge die Krawattenpflicht abgeschafft hat und Jacquettepflicht abgeschafft hat. Gar nicht, obwohl ich unglaublich gerne nach der Runde da drin sitze. Ich hätte nichts dagegen, mir eine Krawatte anzuziehen und ein Jackett drüber zu schwerfen. In,
2: in, in Penio habe ich gespielt mit einem Clubmitglied, der hat sich für mich dreimal umgezogen, weil er immer als er das Clubhaus durchqueren musste, musste, also es war, war wirklich, es war wie ein Sketch, ne? Und die, die arme Sau, also ich habe draußen gewartet. Und, also, es war absolut herrlich. Ich hätte es mitdrehen müssen. Also, Penio ist auch so, so, so ich, ich weiß, verbotenes Wort, aber so ein Hidden Gem, ne? Also ja. so ein ganz toller, ja. kleiner Platz, auf ja. dem sich ja Ben Hogan für seine Open vorbereitet hat.
1: 1953, ja. Oh, er genau. ja, hat, hat damals sogar die Grüns selbst gemäht und äh, hat eine Änderung an dem äh, sechsten Loch vorgenommen. Seitdem heißt es auch Hogan's Hall Er hat, hat da einen Bunker. Ich weiß das nur, weil ich dort Mitglied bin. Jetzt habe ich es mal wieder gesagt. Nein. Ja, wow. Das ist gar nicht
2: so teuer. Das ist doch, das ist doch die Muschel, ne? Penure.
1: Ja, ja, genau. Die, die, ja. die Maul, also die, die Maulmuschel, genau. Ja, ja, das ist wunderbar. Das ist ein ganz toller Platz und äh, bin extrem ja. glücklich dort. Jedes Mal, weil auch dieses, dieses, dieses Clubhaus alleine schon, ja. also die Hogan Lounge, Es ja. ist der Platz, an dem ich am liebsten bin. Neben ja. vielleicht noch Crail, aber bekommen wir vielleicht ein anderes Mal.
2: Das sind die Quick Nine.
1: Ah, Nein. Ja, so, ja. aber Frank sieht nicht. schon wieder aus, der Horner redet schon wieder über Pan -Mure. lass uns mal schnell mit der Quick Nine anfangen. Ja,
0: du redest darüber, ich rede über Slow Play und das mache ich immer das gleich. Aber ich wollte nur ganz kurz sagen, weil ihr beide das gerade gesagt habt, die, diese Stories außerhalb des Professional Playing Golf, die, die, das, das, das für mich was Besondere auch an diesem Spiel ist ja, dass Professional Tournament Golf könnte ja von heute auf morgen verschwinden. Keine Masters, keine US Open, gar nichts. Und das Spiel würde trotzdem überleben. Leute würden nicht, ähm, und, und ähm, man, man fragt sich, wie viele Leute gucken an einem Sonntagabend auf Sky ähm, irgendein Turnier aus was weiß ich wo? Ja, ich meine, wir haben jetzt uns die, 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 diese YouTube-Numbers von Live angeguckt. Live, Live heißen die. Mhm. Ähm, ja, ähm, die, die Leute sind, und, und schon gar nicht in Europa, schon gar nicht in Deutschland, haben die richtiges Interesse an dem, an dem Profispiel. Nicht? Die, die machen ihre Sachen und fertig. Das ist, finde ich, auch das Tolle dran. Nicht? Ähm, Presidents Cup, habe ich geguckt, da habe ich gleich auch noch was ganz, ganz Tolles zu.
1: Ausschnitte, leider noch Ausschnitte. Ausschnitte. ja. Ausschnitte, ich habe hab ja, okay.
0: alles geguckt. Ja, okay. Ja, Fört ja. Ich? Ja, super. ja, super, super. Um, also ich
1: glaube, glaub, vielleicht sollte man noch, also vielleicht, ich würde gerne noch ergänzen, weil es natürlich das Spiel wird immer existieren, auch wenn es kein professionelles Golf, genau. äh, Golf gibt, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und es genau. ist es existiert ja auch fast aus höheren Gründen, also nicht aus höheren Gründen, aber es ist äh, kennt ihr die Geschichte von von diesem Strafgefangenenlager im deutschen äh, in, von Stalag 5, ähm, wo britische Offiziere gefangen gehalten worden sind von den Nazis. Ähm, und ein Golfschläger plötzlich auftauchte und man begann, ähm, in diesem Lager Golf zu spielen. Äh, kennt ihr, habt ihr jemals von dieser Geschichte gehört? Die ist ich. fantastisch. Äh, die ist wirklich fantastisch. Und diese britischen Schlaf, äh, der, der, der Kriegsgefangenen spielen Golf, schrieben dann an das Rote Kreuz. Damals durfte man, man darf das wohl offensichtlich laut Konvention ähm, und haben sich Golfschläger und Bälle schicken lassen und ähm, haben dann angefangen, auf diesem Gelände über die Baracken ein äh, ein, ein, ein Golfparcours aufzubauen. Währenddessen unterirdisch Öl ah. gegraben worden sind, um zu fliehen. Und das ist die Geschichte leider ohne Golf verfilmt, die dann in The Great Escape dann mit Steve McQueen verfilmt worden ist. Das
0: ist wie eine Folge von Hogan's Heroes.
1: <lacht> So, I ask the questions here. The quick nine for Mr. Maywald, okay? So, bevor es ganz entgleitet. Sollen wir die machen, Frank? Mach so, mal. Ja?
0: So, go for
1: it. Um, Stefan, the quick nine, uh, niemals neun, niemals schnell. Um, du kennst das Spiel, du hast vielleicht auch schon mal reingehört. Erste Frage, die Golfgeschichte ist voll mit schillernden Gestalten, Individualisten und auch Freaks. Mit welchem bekannten Golfautor würdest du am liebsten einen Nachmittag auf dem Platz verbringen? Tote dürfen genannt werden. Mehrfachnennungen sind <lacht> selbstverständlich erlaubt. Golfautor.
2: Knifflige Frage. Ich hatte mir so viele coole Golfer zurechtgelegt, wie <lacht> Tiger Woods, Walter Hagen und äh, Bobby Jones heißen. Nobody expects this. Ja. <lacht> yeah. I didn't expect the Spanish Inquisition.
1: Yeah. Go and get the comfy chair. The comfy chair. <lacht> <lacht>
2: um, also tod, John Updike, großer uh, Held von yeah. mir, yeah. begeisterter Golfer, hat um, yeah. zwei, drei hat mehrere mm. Golf. Kurzgeschichten geschrieben ja. mhm. und hat auch ein Sammelband rausgebracht mit seinen Geschichten. Der wurde rausgebracht, nicht er selbst. Äh, ganz tolle, ganz, ganz tolle äh, Golfgeschichten. Großartiger Mensch. Ja. Es gibt einen lebenden äh, Autor, der, also wenn die Leute sagen, ich hätte ein gutes Leben, was ich nicht bestreite, dann sage ich immer, dann guckt euch David Owen an. David Owen hat einen Autorenvertrag bei Golf Digest und bei The New Yorker. Also ich sage mal, besser geht's es nicht ähm, als Journalist und David Owen schreibt auch ganz tolle Bücher, Schreibt, hat lange Kolumnen für Golf Digest geschrieben. Ähm, eines seiner Bücher heißt, schon der Titel ist wahnsinnig gut, Hidden Hope, How the Rest of Us Play Golf. <lacht> Eben Nicht irgendwie über die Superstars, sondern über, über ihn selbst. Und also sehr, sehr empfehlenswert, wenn ihr, wenn ihr da mal zuschlagen wollt. David Owen ist, man findet auch viele Texte von ihm im, im Internet. Guter Mann. Super. Mit den beiden, Einer lebend, einer tot, mit denen würde ich schon gerne auf die Runde gehen. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr lustig.
0: Rick Riley ist auch der mit dem.
2: Er war ja bei euch. Ja, ja. Ich, ich habe mir die Folge, ich wollte sie heute noch hören, habe es nicht geschafft, aber die Folge ziehe ich mir natürlich hier rein. Keine Frage. Der,
0: der, redet, der redet so viel wie Basche.
2: Alles
1: klar. <lacht> ja. Und weißt du was? Er singt auch. Er hat also gesungen. Ich, hat für uns gesungen. Er hat gesungen. Sehr ja, kurz, aber er hat gesungen. Das, meine Damen und Herren, ist alles in Episode Nummer 64 zu hören. Richtig. Nur für diejenigen, die vielleicht noch nicht reingehört haben. Frage 2: Nach 18 Loch und zwei Bieren schlagen deine Jungs vor, mhm. noch mal ein vielleicht, ich weiß nicht, was vielleicht vielleicht trinkt man auch kein Bier nach der italienischen Runde, aber wir sagen jetzt mal zwei Bieren schlagen deine Jungs vor, noch mal eine schnelle 9 zu spielen. Du wirst allerdings sehnlichst zu Hause erwartet. Wie entscheidest du dich und warum?
0: Oh, Justin I like Johnson. it a lot.
2: A nice Justin little pause. Dustin Johnson hat letzte Woche auf die Frage: gesagt, <lacht> Willst du lieber Paulina oder deine Angelausrüstung mit auf eine einsame Insel nehmen? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Damit kriegt dir Ärger zu Hause. Ähm, du musst nicht, ich glaube ich, Wir machen einmal im Jahr, meine Kumpels und ich machen tatsächlich einmal im Jahr ein, ein langes Golfwochenende wo dieses Szenario also durchaus auch plausibel, oft ist das in Italien, oft auch hier bei uns, meine Frau rechnet dann mit sowas. Also ich glaube, sie hätte Verständnis für.
1: Mich. Lucky Man. Ja, Lucky Man. Kannst du dich an deine allererste Golferfahrung erinnern?
2: Ja, auch wenn ich dann noch, natürlich noch nicht gespielt habe, mein Kumpel und ich, mit dem ich übrigens bis heute befreundet bin und bis heute diese Golfurlaube mache. Als 16-jährige dumme Teenager lungerten wir in der Innenstadt von Braunschweig rum und besuchten immer das Karstadt-Sporthaus und, und gingen immer in die Golfabteilung und waren immer fasziniert von diesen silbernen Schlägern, die so aufgereiht, weißt du, so wie, wie Golfschläger ja. so präsentiert wurden oder werden, so diese... Immer noch. Ah, herrlich. Und wir haben die in die Hand genommen und wir waren total begeistert. Und... Äh, deswegen, wenn ich gefragt werde, warum spielen nicht mehr Leute Golf? Ich kann es dir an mir selbst erklären, ich 16, wie soll ich auf irgendeinen Golfplatz kommen? Es, es gab den Golfclub Braunschweig, damals aber auch noch irgendwie 20.000 Mark Mitgliedsgebühr und so. Also ja. ich, es ist kein Wunder, dass in Deutschland relativ wenig Leute spielen. Und es ist auch kein Wunder, dass fast alle sehr guten Golfer, die wir haben, die alle Golfprofis -Profi, von... Ähm, Eltern abstammen, die äh, selbst Golfer sind ne, oder auf dem ja. Golfplatz gearbeitet haben. Also das ist äh, das ist kein Zufall. Du kriegst irgendwie einen 12-, 8- oder 16-Jährigen wahnsinnig schwer auf dem Golfplatz. Das merke ich übrigens auch hier in Italien, wo wir es auch versuchen mit Schulgolf und allem. Äh, ich weiß, ich schweife ab, aber ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Mhm. Äh, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Golf konkurriert natürlich auch mit 15, 20 anderen Sportarten um die Jugendlichen und das ist halt im Zweifel leichter mal ein bisschen Basketball auf dem auf dem kleinen Kurt hier zu spielen oder Tennis, Golf ist einfach ein schwer zugänglicher Sport und ich weiß nicht, wie wir das gelöst bekommen.
1: Also ich glaube es ist, es ist auf, auf ganz viel, auf sehr vielen verschiedenen Ebenen sehr sehr schwer zugänglich. Es ist zum einen geografisch schwer zugänglich, zumindest Absolut. hier und wahrscheinlich auch in Italien. du musst ja, genau. immer raus, du musst also ja. es gibt keine öffentliche Verkehrsmittel. Ähm, manche Plätze schon, beziehungsweise man muss sich dann drauf einstellen und gegebenenfalls dann nicht 20 Minuten mit dem, äh, mit dem, mit dem Mercedes vom Vater hingebracht werden, sondern anderthalb Stunden mit dem, mit Bus und Bahn. Das geht. Und dann muss man halt noch eine halbe Stunde vielleicht laufen. Da gibt es nur wenige, die bereit sind, es zu tun. Und dann natürlich auch diese, diese Überwindung, ne? Also diese, diese tatsächlich, diese Mauern, die um dieses Spiel, ja, mehr oder minder unsichtbar herum aufgebaut werden. Aber du brauchst ja nur auf ein, deutschen und vermutlich in Italien ähnlichen Golfplatz vorfahren und dicht mal auf dem Parkplatz umschauen. Ähm, also gut, ich bin im Stuttgarter Raum. Hier stehen dann Millionenwerte auf den Parkplätzen. Also weil fast jeder ein Mercedes oder ein Porsche oder etwas derartiges fährt. Und das ist mit Sicherheit für viele Leute eine ziemlich große Überwindung.
0: Marc fährt auch ein Mercedes. Ähm, das, also das, das, das ist ja auch ja. abgrenzend. <lacht> <lacht> ist ja auch abgrenzend, mhm. nicht? Genau. Der, 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 der Sport, wie er aufgebaut ist. Aber ähm, und 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 viele Leute reden so, als ob oh, wir brauchen mehr Golfer und dies und dies und das. Aber heimlich wünschen, also nicht heimlich denken sie doch, dass sie froh, sind so froh, dass es kein Massensport ist. Mhm. Ähm, die ist man kann es halt nicht vergleichen mit Schottland oder mit den USA, mit den öffentlichen Plätzen, die genau.
2: Genau. Oder auch mit dem Platzangebot, was die USA genau. haben. Ich war Austauschschüler in den USA. Da hätte ich anfangen können mit Golf Verflex. Da hatte dieser kleine 3000 Seelenort in der Mitte von Texas, der hatte einen neuen Loch Golfplatz. Public.
0: Ah.
2: Ja, so. Und ich meine, klar, Platz ist in den USA kein Problem, in Texas schon gar nicht. Ja. Ja, und äh, kein Wunder, dass... Sie, oder in Australien... Also ich war nie in Australien, aber ein Freund von mir hat mir erzählt, in jeder Garage steht da ein Golfbag. Ja, also ja. das ist... Äh, ja. klar. Also jeder kleiner ähm, Themensprung, warum, warum gibt es so wenig gute, wirklich gute deutsche Golfer? Ist ja auch immer so ein ganz beliebtes Thema. Und äh, da, auch da gibt es, glaube ich, viele Erklärungen, wo wir schon bei Australien und den USA sind. Ähm, ich habe da mal mit Stefan Quirnbach darüber gesprochen, vor ewiger Zeit. Und der hatte die interessante Beobachtung. Es gibt in der angelsächsischen Welt halt ein Faible für Schlagsportarten. Ja? Baseball, Eishockey sind natürlich super Vorbereitungen mhm. oder Ergänzungen zum Golfsport. Und wir hier, wir Kartoffeln, wir spielen halt Fußball und äh, für uns ist ein Golfschläger irgendwie was Komisches in der Hand. Ne? Also das ja. ist, ist, ist ein Mosaikstein. erklärt jetzt nicht alles, aber finde ich schon irgendwie... Ja. Äh, aber das ist ein
1: hochinteressanter ja. Punkt, den ich so noch nicht gesehen habe, aber es ist genau. wirklich so, du brauchst ja nur die Gol du brauchst ja Golfschau, du brauchst ja nur die Sportschau in, in Deutschland sehen, dann wirst du ein bisschen Leichtathletik im Winter Biathlon äh, sehen, Skifahren, äh, äh, Bobfahren und diese ganzen extravaganten ja. Sportarten, die eine Beteiligung von Prozent der Bevölkerung haben und deshalb vielleicht auch so geguckt werden, weil sie so exotisch sind. Ähm, aber du wirst nicht mal, wenn Keima den Winning Pot, äh, Also ich glaube, äh, es gab mal eine Meldung, als er irgendein Major... Die US Open hat er gewonnen, gell? Mhm. Ja. Ähm, da gab es eine, eine 30 Sekunden meldung mit Einspielung. Äh, Keiner weiß,
0: was die US Open ist. Wo in Texas war das, Stefan?
2: Oh, Ballinger, winziger Ort, wie gesagt, 3000 Einwohner. Wenn du die, die Karte von Texas vor dir hast, ja. dann, dann zeig auf die geografische Mitte und ziemlich genau da warst. Okay. Also auch weit entfernt. Ich könnte jetzt auch nicht sagen nahe Austin oder nahe Dallas. Alles war einfach weit entfernt. Ja. Das ist auch riesig. Ne?
1: Aber, aber ich denke, wir könnten, wir könnten quasi eine, eine, eine ganze, also wir könnten wahrscheinlich eine ganze Reihe äh, von Sendungen da, äh, damit. Ja, füllen, Tin welche, welche Hürden es tatsächlich ja. gibt? So, ja, das ja. beginnt schon. In, in, also wer hat Deutschland, also wer hat Golf nach Deutschland gebracht? Also wer waren die ersten deutschen Golfer? Und das waren nun mal Adlige, die hatten Zeit, die hatten Geld, die hatten keine Macht mehr, aber massig Zeit. Und ähm, Platz.
2: Und Platz in den und Parks. Platz.
1: Und Platz, genau. In ja, ihren Parks Platz, oder auf ihren...
2: Das ist halt auch ein großes Problem in Deutschland, weswegen auch Golf halt wirklich, also es wird sich in Deutschland immer schwer tun, einen Breitensport zu werden, weil Platz einfach kostet in Deutschland. Das ist leider so. Das heißt, wir sind ein sehr, sehr dicht besiedeltes Land. Wie gesagt, wir versuch, ich versuche auch alles und ich jeden Menschen, den ich kenne, habe ich schon auf den Golfplatz geschleppt und versucht zu begeistern. Mhm. Äh, manchmal gelingt es. Ne? Also mhm. manchmal ist es halt der erste Schlag, der, der passt, dann sind sie angefixt. Ne? War ja. Ja bei uns auch ja. so
1: wahrscheinlich, ja. Ne? Ja. Der der erste Schlag, also irgendein Schlag am ersten und. Nachmittag passt immer und man genau. wird sich immer daran erinnern an dieses wunderbar ja. getroffene Siebener Eisen und vermutlich ist das Ding 95 Meter weit geflogen in einem 45-Grad-Winkel von einem weg und es fühlte sich an wie Paradies. Und man dachte, dieses Gefühl will ich immer wieder haben und dieses Gefühl habe ich ständig. Geschenkte Sieben Eisen. Okay. Wenn du könntest, welche Regel würdest du beim Golfspielen verändern?
2: Ja, da habe ich bei euch ja schon mal reingehört und ja. da muss ich aber gleich äh, richtig dazwischen grätschen. Äh, es <lacht> wird ja immer genannt Ausregel und Dibitz auf dem Fairway. Ihr Lieben. Eine Ausregel hat einen tieferen Sinn. Eine Ausregel soll dafür sorgen, dass du auf gar keinen Fall dahin spielst. Beispiel Golfclub Braunschweig, wo wir ja schon gerade dabei sind. Rechts an der 1 ist das Krankenhaus. Deswegen gibt es rechts eine Ausgrenze. Es darf nicht sein, dass du da mit einem seitlichen Wasserhindernis operierst, wie ja oft vorgeschlagen wird. Ich finde eine, find eine Ausgrenze auch grausam. Eine Ausgrenze am vorletzten Loch hat mir meine Best die beste Runde meines Lebens versaut mit Konstantino Rocca als Scorer. Ich oh. finde Ausgrenzen ganz, ganz schlimm, äh, aber sie haben einen tieferen Sinn, sofern sie nicht so diese, äh, das ist auch so ähm, so mieses äh, Platzdesign, wenn es so so äh, Interne in, Ausgrenzen. In, in, innere Ausgrenzen gibt. das, Ach, ist, dann, das, das
0: geht gar nicht. Das damit ist natürlich, damit, das damit ist man nicht auf das gut, andere Fairway rüberballert.
2: Es, es gibt sinnvolle Ausgrenzen, die halt äh, sagen, äh, hier auf bitte auf gar keinen Fall hinspielen. Und wie gesagt, Krankenhaus, Golf, Tuch, Braunschweig, ähm, ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel. Dann immer wieder gern genannt, Divid im Fairway. Großes Pech, wenn du da drin liegst. Aber dann fängst du halt die Diskussion an. Ist das ein Divid? War das ein Divid? Wie tief ja. ist das? Wie frisch muss das Divid sein? Verstehst du? Also, Fairways ja, bestehen ja. ja aus tausenden von Unebenheiten. Und wenn, wenn jetzt auch noch die Diskussion losgeht, guck mal, mein Ball liegt im Divid. Nee, das ist kein Divid. Doch, das war ein Divid. Wie mit den
1: Tierspuren, die man ständig diskutiert. Im
2: ne? Bunker. Also, ich, ich sage es ganz ehrlich, also Ausgrenze, ja. Mir wäre es auch lieber, wenn es die nicht gäbe. Aber nein, ich glaube, Golf, die Regeln, die es soweit gibt, äh, passen. Haben sich ja auch über knapp 200 Jahre bewährt. Ähm, oder die ersten Regeln wurden ja 1756 sogar niedergeschrieben. Die sind immer noch relativ eng dran. Man könnte es, ich weiß jetzt nicht, ob man seitliches und frontales Wasserhindernis nicht etwas unkomplizierter machen könnte, aber im Großen und Ganzen stimmt es schon. Komm.
1: Ich, also ich viel es gespielt. endlich mal jemand, der das nicht alles leichter gestalten will, sondern einfach sagt, play it as it lies. Ja, ich Wenn, ich. Leute, wenn, ich, ja, wenn ich angefangen habe zu spielen, äh, wenn, wenn wir zusammen spielen und der schlechte Laune hat, dann sagt er, okay, wir spielen Old Rules und dann heißt es, du spielst den Ball, wie er liegt. Du nimmst keinen Free Drop, gar nichts. Dann wird einfach weitergespielt. Das kann unglaublich schön sein. Also Es ist halt, es ist halt auch dann das Spiel in seiner letzten Konsequenz. Ja, Das Leben gibt dir Zitronen Mach ein saures Gesicht. Ne? Ja. Ganz einfach.
2: Paul Casey hat mal gesagt, wer, wenn sein Ball im Divid liegt, macht er sich keine Sorgen. Danach ist das Divid auf jeden Fall doppelt so tief. <lacht> <lacht> Hatte ich eine ganz gute Herangehensweise.
1: Drei Attribute ähm, Deutsche Golfer sind.
2: Da bin ich tatsächlich bei vielen eurer Vor äh, meiner Vorredner. Äh, preisbewusst ist, glaube ich, das äh, höfliche Wort. Ähm, wenn zwei deutsche Golfer im Clubhaus stehen, dann fragen sie nur halb aus Spaß, ob sie schon Gruppenrabatt bekommen. Ein ähm, bisschen sind die Golfclubs aber auch selber schuld mit diesen ganzen Rabatten und Partnerclubs. Und dann macht alles ein bisschen billiger, aber hört auf mit diesen ganzen, so, das ist natürlich meine Laienmeinung als Außenstehender. Ähm, ich schließe dabei aber auch den Österreicher ein, den ich neulich beobachtet habe. Kommt mit einem nagelneuen Range Rover äh, auf den Parkplatz. Wunderschönes Auto, mir gefällt's. Äh, außerhalb meiner Range. Ja. Ähm, packt sein 8.000 Euro titanen aus, ja aus, schraubt das zusammen, kommt auf die Range, packt etwas missmutig 2 Euro in den Ballautomaten, er hat ja schon Greenfield bezahlt, und zählt danach, ob es wirklich 25 Bälle sind. Oh äh, äh, well, also wenn das das Verhalten ist, mit dem man sich für die Oberschicht qualifiziert, dann bleibe ich lieber Durchschnittsverdiener. Also <lacht> Nein, also preisbewusst ist sicher so, ich weiß nicht, ob es ich, ich merke es halt hier in Grado, ne? hier kommen viele Österreicher, viele Deutsche hin und äh, äh, da wird schon viel Preis gedrückt und was willst du machen, ja? dann lässt du sie halt spielen dafür, keine Ahnung. Ähm, was mir auch auffällt an deutschen Golfern ist, das ist, mir ich war vor zehn Tagen in Bad Griesbach, natürlich für Golfer ein absolutes Paradies. Und da habe ich es tatsächlich miterlebt, dass, eine, dass äh, eine etwas größere Gruppe ganz aufgeregt die Vorgabentabelle gesucht hat, um zu gucken, ob ihr Handicap 34,7, wie sich das denn genau auf äh, auf diesem Platz spielt. Äh, ich weiß auch nicht. Also das, ich weiß nicht, wie es in anderen Nationen ist. Also das ist in Italien jedenfalls nicht so. Also das ist das ist mal ganz klar. Ne? Aber dieses diese Vorgabentabellensucht. Äh, das ist, und, und offenbar auch je höher das Handicap, desto genauer schaut man hin, wo man doch ganz andere Sorgen hätte, würde ich meinen. Äh, das sind so zwei Dinge, die mir zu Golf, deutschen Golfern einfallen. Drittes Ding ist, Ach, eigentlich sind sie alle ganz nett. Ich meine, ja. sie auch, ja. Haben mir ja auch, ja auch alle meine Bücher, also nicht alle, aber kaufen ja meine Bücher und schreiben mir. Ja, ich, ich hatte immerhin noch keinen echten Shitstorm, mhm. äh, obwohl ich jetzt im aktuellen, ich weiß nicht, ob wir den Bogen jetzt noch schlagen. Ähm, im aktuellen Golfmagazin habe ich eine sechsseitige Geschichte über Liv geschrieben mit der Überschrift Liv Doof. Äh, ich glaube, da habe ich mich relativ klar positioniert und alles irgendwie ganz entspannt. Also keine bis... bis
0: ja, wir, war, wir arbeiten auch äh, richtig hart an einem
1: Shitstorm. Der kommt <lacht> auch noch nicht. Ich verstehe das Ja, das hört uns ja auch keiner, Frank. Das stimmt. Vielleicht das ist es das. das. <lacht> <lacht> um, aber ich, ich finde, das ist, das, sind, das ist tatsächlich eine, eine, eine ganz wunderbare Geschichte, um, die du da ansprichst. Wir, wir neigen ja dazu, uns Gestelle aus Titan zu kaufen, die viereinhalbtausend Euro kosten. Also wirklich ungelogen, Frank. Also du <lacht> weißt es <das> ja wahrscheinlich, <lacht> aber was tun wir, ja. Zwei Firmen stellen die Dinger her. Die eine ist sehr teuer, die andere ist noch viel teurer. Und dann gibt es ein paar andere, die sind nicht ganz so teuer. Aber eigentlich sehen sie alle gleich aus. Wackelig bis zum Abwinken. Ich muss jetzt aufpassen. Aber nein, wirklich wacklig bis zum Abwinken. Und dann beschweren wir uns, dass wir zwei Euro für die Bälle bezahlen sollen.
0: Keiner ja. keiner macht sowas. Aber für, ich finde viel interessanter dieses Handicap. Der 34,7 Handicapper. Ja? Dann guckt er auf der Tabelle, was er hat. Und... Dann spielt er von ganz vorne, kriegt, was weiß ich, zwei Schläge pro Loch. Und dann erwartet er noch, dass er das Green in Regulation trifft.
1: Was meinst du? Ganz vorne im Sinne von ganz hinten, Frank? Oder ganz von
0: seinem ersten Tee da, was immer der erste Tee ist da, Den, wo du <lacht> das nicht.
1: Frank ist mehr, äh, zu sehr Amerikaner, der, der, hat so ein Problem, der hat so ein Ding mit. Ja, riesiges Problem
0: mit. Also ich, ich habe ein riesiges Problem mit Leuten, die, die, was weiß ich, sagen wir mal boogie golfer sind ja gute Golfer, aber ähm, was weiß ich, 20, 25 sowas haben, dann spielen sie von ganz vorne und kriegen, was weiß ich, anderthalb Schläge pro Loch und sind beleidigt, wenn sie, wenn sie keine Chance haben, das Green Regulation zu treffen. Mhm. Ähm, weil es zu weit ist. Also, ja,
2: wir hatten ja. mal eine Debatte darüber, ob äh, Golf zu schwierig ist. Also klingt jetzt erstmal ganz doof, aber wenn, du musst ja mal bedenken, dass die Plätze so gebaut sind, dass sie von 99,8% der Golfer niemals äh, so gespielt werden, äh, wie sie eigentlich angelegt sind. Eigentlich eine ganz lustige Beobachtung. Ne? Ja. Ich will das gar nicht vertiefen. Ich glaube nicht, dass Golf so schwierig ist. Dazu gibt es ja auch die Handicaps. Und dann muss man tatsächlich genau. gut genug sein, äh, äh, das lange Paar 4 nicht mit einem Drive und einem Eisen 4 da rumzufuchteln, sondern wirklich vielleicht mal zwei Eisen 8 hintereinander und dann ist man mit dem dritten Schlag drauf, macht im besten Fall zwei Patzen und hat ein sehr sauberes Bogey gespielt, was für fast alle von uns an fast jedem noch ein gutes Ergebnis ist. Ähm, aber die Lust am Draufhauen, die ist halt in allen Formen... Ja, also, wenn schon. Ne? Ja.
0: schon, denn schon.
1: Du hast das, das eine musikalische Frage, Franks Lieblingsfrage. Hm. Ja, ja, das das ist ist Lieblingsfrage. Du hast das Jahresmatchplay Matchplay auf deiner Anlage gewonnen. Du feierst in einer Karaoke-Bar. Welches Lied singst du als erstes? Welches, wenn der Abend sich dem Ende entgegenneigt und du viel zu viel zu viel getrunken hm. hast? Hm.
2: Ist natürlich tatsächlich alles vom Alkoholkonsum abhängig, aber ich glaube, ich starte mal Eiskalten König von Deutschland. von oh. Reiser. <lacht> um, den, um diesen Lausbuben, die ich geschlagen habe, mal ein bisschen Kultur beizubringen. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn der Abend dann so ein bisschen äh, Wein- oder Bierseliger wird, dann äh, muss es natürlich Wonderwall sein. Ich glaub, oh. das ist Britpop, Oasis. Ich find, das, ist, äh, das ist einfach eine Hymne ne? irgendwie. Und das finde ich schon ganz geil.
0: Stefan und Matti Schmidt machen ein oasis duett Stimmt, ich erinnere, ja.
1: ich erinnere mich. Ja, 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 ja. Wir, machen, wir, werden, wir, werden, wir werden diese Party noch veranstalten. Okay, okay. Wir werden diese Party veranstalten.
2: Und Matti Schmidt sein erstes Turnier auf der PGA-Tour gewinnt und ich das club matchplay
1: Oh, dann war's los, du. Aber vielleicht was finden was? wir einfach auch die, den Anlass, dass wir uns irgendwo ja, zum Golf spielen ja, na, treffen ja, oder so. Ähm, Mittwoch wäre ein Anlass. Deine Frau spielt kein Golf. Nee, also sie... war ist zu perfektionistisch dafür, richtig? Ja,
2: sie ist tatsächlich, also sie sagt so entweder ganz oder gar nicht und äh, ähm, Golf funktioniert für sie nicht so, wie es für viele andere ja funktioniert und es ist ja auch völlig legitim, dass man so einmal die Woche rausgeht und ein bisschen spielt. Das, mhm. das geht für sie nicht. Also sie will einfach, sie hat da den Ehrgeiz, es ist irgendwie in sie eingebrannt, äh, es, es dann auch möglichst gut zu machen. Verstehe ich auch von ihrer, also wie gesagt, sehr gute Tennisspielerin gewesen, und auch sehr, sehr äh, gute Golferin, also kann wirklich, äh, hat einen wahnsinnig guten Schwung, der viel, auch jetzt noch viel besser ist als meiner. Ähm, es, gibt halt so, es gibt halt so ekelhaft begabte Menschen, ne? die, also wir haben auch so ein, zwei in der Redaktion, mit denen gehst du bowlen, die hatten noch nie eine Bowlingkugel in der Hand und ziehen uns ab. Ne? Also es, ist, es gibt solche Menschen. Diese so motorisch
1: Begabten, die ich Ja, habe, furchtbar. Wenn ja. ich dann überlege, ob ich, ich nicht ein Bein stelle, auf dem Weg zu töten.
2: Das ist wirklich, bei, in unserem Gruppe haben wir auch einen dabei, der war, der war ein sehr guter Feldhockeyspieler. Und der, der nimmt nie einen Golfschläger in die Hand. Und wenn er ihn in die Hand nimmt, dann macht er uns sowas von nass. Und ich trainiere ihn wirklich mhm. so häufig. Ja. Aber... Gegen solche ja, das, sind, das sind meine, meine
1: Lieblingshassobjekte, sind äh, Hockeyspieler, Feldhockeyspieler, kurzer Aufschwung und ein Durchschwung, der, den man kaum noch als solchen bezeichnen kann und drives sie 300 Meter lang. Ja,
2: aber exakt. Aber meistens
1: flach, aber Rollen bis zum Abwinken und. Da äh,
2: hast du wieder Quirmbachs Punkt, ne? <lacht> ähm, Leute, die halt äh, sind Schräger. im Vorteil, die äh, solche Sportarten ausüben. Und das ist halt in anderen Ländern häufiger so.
1: Schnelle Antworten bitte. Bier auf <lacht> dem Golfplatz, ja oder nein? Nein. Karte oder Laufen? Ähm,
2: ich laufe hier viel, ich laufe auf jedem Linkskurs, aber ich gebe auch ehrlich zu, es gibt ein paar Alpenplätze, da habe ich, hab ich auch nichts gegen Karte.
1: Tragen oder ziehen? Äh, tragen. Musik auf der Range? Nö. So ein neumodisches Zeug. Gell? So neumodisches
2: Zeug, komm. Äh, frag mich jetzt noch nach Jeans und äh, ich, ich eskaliere.
1: <lacht> Matchplay oder Zählspiel? Matchplay. Ah. Ja. Gibt es einen, also die Frage haben wir eigentlich schon gestellt in Kult, nach dem kulturellen Unterschied zwischen italienischen und deutschen Golfern. Ähm, kann man, glaube ich, überspringen. Ähm, gehen wir mal auf was Politisches. In vielen Diskussionen wird im Zusammenhang mit der Leaf Tour viel über Saudi Blutgeld gesprochen. Ja. Wir haben das Thema ja auch immer wieder, ähm, und Golf ist schließlich auch ein Sport, bei dem sich der Spieler selbst. Na nicht bestraft, aber selbst auch über sich richten muss. Ne? Ähm, ist unser moralischer Anspruch zu hoch, wenn wir über die Lifttour nachdenken? Ich
2: glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm, ich habe auch bisher keine... bin halt wirklich auch so ein bisschen enttäuscht und äh, ich glaube, Marc, du hast auch mal das Wort Shellshocked benutzt im Zusammenhang mit äh, Henrik Stenson.
1: Ja, ja.
2: Ähm, klar, 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 ja. Ich habe da wirklich auch noch keine blitzsaubere Begründung gehört, wo ich sage: Alles klar, du hast recht, da gehe ich mit. Ja.
1: Ähm,
2: wir hatten jetzt ein Interview mit Martin Keimer drin, den ich, den ich wirklich sehr schätze. Äh, und er sagt halt: Ja, es ist mein Leben und es ist mein, mein Sport und so. Und er, er will sich halt solche Entscheidungen nicht von anderen reinreden lassen. Okay, ist aber immer noch für mich, also ich verstehe es trotzdem noch nicht. Ne? Äh, ja, es ist viel Geld. Ähm, aber Achtung, ähm, rechnet das mal bis zum Ende. Also Punkt eins. Lift-Golf, wie sieht die Zukunft aus? Wir wissen es nicht. Kann sein, dass es das in 20 Jahren noch gibt. Kann auch sein, dass in fünf Jahren die Leute sagen, also die Saudis sagen, pass mal auf hat nicht so gut funktioniert. Auf YouTube gucken uns 30.000 zu. Das ist nicht ganz das, was wir uns erwünscht haben. Wir lassen es einfach sein. Dann hast du dir deine Legacy verbrannt. Ich erinnere mich, vor kurzem ist doch Tom Weiskopf gestorben, richtig? Ja, ja. British Open Sieger 1973, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dessen Legacy war halt, dank der British Open, hat er so eine gewisse Popularität gehabt und ist einer der bedeutendsten Platzdesigner der letzten mhm. 20, 30 Jahre geworden. Diese Option äh, steht all, allen Liftgolfern, glaube ich, nicht mehr zur Verfügung. Oder zumindest riskieren sie es. Ähm, und ich frage mich da halt, klar, 40 Millionen Euro mal plötzlich auf dem Konto sind schon wahnsinnig viel Geld, auch für die Jungs. Also wenn du jetzt nicht Tiger Woods heißt, es ist einfach viel Geld, klar. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, wie es dann weitergeht. Ne? Also, das ist halt so, jetzt reden wir überhaupt nicht über Moral, aber es ist einfach so, ich finde schon, also ich finde schon, ja, ich finde es nicht gut. Ich habe es, wie gesagt, auch sehr deutlich geschrieben und äh, auch immer wieder, und sage es auch immer wieder: Ich würde aber trotzdem gerne mal eine sehr saubere Begründung von Leuten wie Dustin Johnson oder so hören, ähm, warum sie es gemacht haben. Und offenbar gibt es diese
1: Begründung nicht. Offenbar ist es tatsächlich nur das Geld. Ne? Ja, ich, ich finde es ich find's hochgradig interessant, weil ich merke, und das finde ich sehr, sehr schön, dass du tatsächlich über das Geld nachdenkst und über die Konsequenzen dieses fiskalen Verhaltens. Also was was mache ich eigentlich? Ja, und das vielleicht ein wenig von der Moral abkoppelst, so weit wie möglich. Ich, ich erwische mich halt immer wieder dabei, auf so eine Moralschiene zu kommen in dem Ganzen. Also woher kommt das Geld? Weil was mir halt jetzt zunehmend klar wird, ist, dass wir diese Athleten, aufgeladen haben mit moralischen Werten, die sie ja, wahrscheinlich weder erfüllen können noch erfüllen wollen. Also ob es ein Gentleman's sport ist, war, im Amateurbereich ist oder war, ähm, mag dahingestellt sein, aber äh, diese Jungs sind Profis, die werden bezahlt, um Golf zu spielen. Die haben sich, also wenn man sich so ein bisschen in der Vergangenheit auch umtut, ich meine, die haben sich früher von Autohäusern bezahlen lassen, von Autohändlern, die haben Jobs bekommen irgendwie, wo sie dann in, 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 in von, von 9 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags irgendwo standen und dann gesagt haben das ist ein nice Buick und dann nachmittags Golfspiel gegangen sind. Die haben sich von Mafia-Leuten aushalten lassen, von Gangstern. Die haben äh, anderen Leuten Millionen gebracht, wie Rennpferde. Das ist nun mal das, was Golf-Professionals waren. Du hast es vorher angesprochen. Leute wie Parks, äh, wie, wie Tom Morris. Ich meine, das waren mit Verlaub ja, so ein bisschen gepimpte Kampfhunde, die man so losgeschickt hat gegeneinander. Und da waren Sponsoren im Hintergrund, die haben Hunderte von Pfund reingesetzt und haben gesagt, Tom. Go and do it. ja. Mhm. Ähm, äh, vielleicht sehen wir jetzt in dieser ganzen Konfusion auch etwas, was wir immer so übersehen wollten, weil wir sie quasi gleichgestellt haben mit dem, mit dem Regelwerk, weil man ihnen irgendwie unterstellt hat, sie sind edel und gut. Und weil wir uns immer so, wir sind ja immer so erschrocken, wenn mal jemand wie, wie, wie Patrick Reed mal einen Drop gemacht hat, der, der wirklich so nachvollziehbar falsch ist, dass ihn kein Mensch mehr ernst nehmen wollte. Aber er will halt gewinnen. Er will diese Kohle haben. Ja. Also
2: erstmal gefällt mir, wie du Autohäuser und Mafia-Bosse exakt gleichsetzt. Ja, also du hast. Entschuldigung,
1: schon... ich wohne in der Nähe von Stuttgart. Ja. <lacht>
2: Und dann wollte ich sagen, dass Patrick Reed einer meiner drei Traumflight-Partner wäre, weil ich den Typen einfach mal, der, ich meine, der gehört auf die Couch, wie wir alle wahrscheinlich, aber ähm, der der würde mich schon interessieren. Nein, ich glaube, also weißt du, was mich stört, ist, äh, ich glaube, ihr hattet das schon mal angesprochen, und, äh, das findet, man vergleicht es ja immer so, ja, die Saudis sponsern ja auch die Ladies European Tour und. Und Manchester United ist ja auch irgendwie von, von, von den Emiraten äh, und so weiter und so weiter. Aber es ist eben doch etwas anderes, wenn ein Land versucht, und was für ein Land, äh, eine komplette Sportart zu kaufen. Ne? Und mhm. irgendwie nach... Also ich vergleiche das mal irgendwie jetzt Saudi-Arabien oder irgendein sehr, sehr reiches Land kauft jetzt irgendwie die 20 besten Fußballvereine der Welt und veranstaltet äh, eine eigene Champions League ja mit anderen Regeln. Vielleicht zwei Halbzeiten statt einer, vielleicht äh, ohne Abseitsregel. ja Also das ist schon auch dieses... Ähm, diese Dimension, die mich, die mich dabei wahnsinnig stört. Ne? Und auch das, das ist auch immer, das,
1: das Missbräuchliche am Sport. Also, wie, ja, wie sie ja. tatsächlich in, dieses, in diesen Sport eingreifen, ver ver zu ja. verändern trachten. Ähm, ja, ja,
2: Growing the game, yeah, yeah, right.
1: Not really, ne? Mm. Nee. Come on, Frank.
0: Oh, ich muss mich hier beherrschen. Um ja,
1: und dann... Ich habe noch ja. eine Frage, komm, weil, weil, weil ja, wir... Nein, wir
0: lass, lass mal. Und dann, der, der schwedische Verband hat wirklich die Eier und und das Rückgrat, die, die Beziehung mit Stenson aufzuheben. Nicht, weil er verspielt hat, erste schwedische Weidecup-Captain zu sein oder sowas. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie denken, dass er kein Vorbild für junge schwedische Golfer ist. Ja, und wenn man jetzt sich die Reaktionen von von ähm, Golfern, nee, nicht irgendwelche 34,7, die auch, aber von Menschen, die als Teaching Pros unterwegs sind und so weiter. Und jetzt Polter auch, ja, Polter, ähm, die das lächerlich finden und ähm, die hoffen, dass der schwedische Verband irgendwie mal darüber bezahlt, das geht mir tierisch auf dem Geist, denn die zwei schwedischen schwedischen Jungs, die wir gehabt hatten im Markt, die im Finale von der British Boys waren, ja, ähm, also, wenn man den beiden, 17, wie alt waren sie, 17, 18? Ähm,
1: ja, beide noch, äh, noch unter 18. Ja,
0: und dann, dann spürt man, dass das Spiel in guten Händen ist bei solchen Jungs. Ja, und dann kommen dann diese und, und und erzählen, dass das dass das nicht okay ist. Mhm. Ähm, du, ich weiß nicht. Und ähm, ich, wir sind ja dabei, ähm, einen ein, ein, ein Live-Spieler ähm, zu holen. Ähm, und ähm, ähm, die moralische Sache, okay, das ist eine Sache. Und ähm, so wie du sagst, Stefan, ich habe auch noch keinen Grund ge gehört, der sagt, okay, oh, deswegen. Ähm, mir geht's ganz anders, das Sportliche. Mhm. Ja? Das, geht, das fängt an mit Shotgun-Start, das fängt an mit 54-Holes, mit No-Cut. Ähm, das, das sind alles Sachen, ja. Die, ja, ja. nee, die, die mir tierisch auf dem Geiste. Ja. Eine Regel, die ich ändern würde: uh, No Shotgun Starts.
2: Lustigerweise in, in, in wollte Kong ich das vorhin sagen, aber ich dachte mir, da kommen wir sicher noch drauf. Shotgun <lacht> ist natürlich totaler, also alles daran ist Exhibition, ne? Also ja. das ist wirklich. Ja, es äh, ist Exhibition
1: Golf. Ich glaube, der Kyle Porter hat genau das gesagt. It's not genau, Tournament Golf. -Golf.
0: Yeah. Barbie ja. Jones hat ja äh, die, die zwei Unterschiede, nicht? Tournament Golf und. Äh, ja. Und Exhibition Golf. Es ist kein Tournament Golf. Und die wollen nicht OWGR-Punkte haben. Ich weiß nicht, ob die sich das nicht überlegt haben, ob sie keine Ahnung haben, dass die die Aktionen Konsequenzen haben. Ich verstehe das gar nicht, ob Norman den gesagt hat, oh, don't worry, wir, wir besorgen euch die besten Anwälte oder was. Ich verstehe das nicht. Ich meine, ich habe mit, mit, ähm, mit, mit Westwood in Dubai, da wenn er da gespielt hat, sieben oder acht Pints mal an der Bar getrunken. Ich, ich, das, es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, mit denen das mehr Spaß macht, Ja, aber der ist wirklich nicht das hellste Licht im Schuppen. Ja, und, 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 jetzt läuft er rum und, ja, ich denke, die, die, die haben, die, die wissen gar nicht, was es geht, nicht? Und gerade wenn du das, du hast Keimer angesprochen, das hat Kyle Porter auch gesagt, nicht? Keimer ist ja einer, der sich wirklich alles überlegt.
1: Das ich ist schon ein eigentlich.
0: Der, ja, und das ist auch ein cleverer Typ, nicht? Ähm, ich verstehe es nicht. Ich verstehe ich es nicht, warum sie es gemacht haben und dann verstehe und, und dass sie nicht die Eier haben, zu sagen, warum sie es gemacht mhm. haben. Growing the game. Ja, yeah, okay. I like the concept. Team-Concept. Oh, okay. Also, sevi ja, trophy haben sie nicht supportiert. Westwood
1: noch einmal in Schutz zu nehmen. Westwood hat tatsächlich äh, gesagt, sie bieten mir 50, oder ich glaube, das, habe ich das nicht sogar bei dir gelesen, äh, Stefan? In, in einem sehr frühen Artikel, irgendwie Anfang des Jahres, über, also es ist. Westwood da, war
2: da sehr offen. Der hat gesagt, der ist, genau. ist 48 oder 49, und genau. äh, das ist genau. eine einmalige Gelegenheit, und damit ist er durch, ne? Damit ja. ist er finanziell durch. Ja. Äh, also klar, wenn du 40 Millionen bekommst, und nicht, und nicht den Stanzen machst mit, äh, mit seinem Anlageberater, dann bist du durch. Ne?
0: Also, 40 Millionen. Ist... Und jetzt in Deutschland regen sie sich auf, dass die, dass die Fußballer, wenn sie Weltmeister werden, was weiß ich, 300.000 kriegen oder sowas. Naja, jetzt
1: kann, man kann sich schon auch darüber aufregen. Kann sagen.
0: man, ja. Also, ja, ja, kann man. Ja, ja, <lacht> und kann man, dann man sieht, ja, dann dann sieht dann was diese, die Mädels bekommen.
1: Für, diese Zahlen
0: für die kann man gar nicht verstehen. Ja. Pat Perez schießt 78, 77, 76, verdient 4 Millionen in zwei Monaten. muss ich mir vorstellen. Pat kann ich Perez. so nicht erzählen? <lacht>
2: <lacht> also, Frank, ich wollte dich nur trösten. Ja, bitte sind Leute, die, die so despektierlich kommentieren und irgendwie. Ne? Es sind oft immer dieselben, ja, ja, die bei verschiedenen Golfforen drunter schreiben. Also ich glaube, wir sollten uns von der Vorstellung verabschieden, dass, alles, dass irgendwas, was auf Facebook steht, irgendeine Mehrheitsmeinung darstellt. Also ich kenne keinen Kollegen von mir, der Lift äh, Liftgolf positiv gegenübersteht. Ich kenne auch, also ich habe auch bisher noch nie mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, nee, super Sache. Ich habe längst mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, ich würde es auch machen.
1: Ja. Ja, 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 Ich glaube aber, das ist, das ist, Stefan, das sind aber dann meistens Leute, die noch nie in Versuchung geführt worden sind, ja. irgendetwas äh, in ihrem Leben zu machen. Also ich, also ich bin schon in Versuchung geführt worden, nicht mit so viel Geld, aber auch mit Geld. Und es ist nicht so einfach, sich hm. dann dieser Versuchung hinzugeben. Das ist, das, das wirkt irgendwie so ein bisschen rasch oder über unüberlegt oder so. Aber Martin Keimann, glaube ich, hat sich überlegt, was er da tut. Das hat er nicht spontan einfach aus seiner Laune herausgemacht. gemacht. Ja, auch Westwood, der hat es ja begründet. Mickelson E., von dem, also seit Chipnock's Buch wissen wir, dass da verschiedenste Themen in diesem Mann arbeiten. Oder wir wussten es vorher, aber jetzt haben wir es nochmal schön präsentiert bekommen. Ähm, ja, es ist äh, ich, ich, es ist trotzdem, also ich, ich sehe es und ich merke, wie es äh, an mir, äh, wie es in mir arbeitet, wenn ich sehe und ich denke irgendwie, eigentlich müssten wir besser sein als Fußballer und, ja, und oder als Formel-1-Fahrer, ja, eigentlich ist unser Sport schon nobler und edler und dann merke ich, was für ein ja, Unsinn, okay, okay. Das, ist, das ist einfach ein totaler Unsinn, das ist
0: der Unterschied, ob man
1: jetzt
0: der Unterschied, ob man jetzt Aramco auf dem, auf dem auf dem Hemd stehen hat oder als ob man für MBS arbeitet, sind zwei verschiedene
1: Sachen. Absolut. Absolut. Es gibt auch nicht. einen großen Unterschied. Ich habe das Vergnügen gehabt, mit, mit, mit Frau Amas zu sprechen von der LET-Tour und, und die sind, das, das muss man auch sagen, die sind von Aramco gerettet worden in dieser Pandemie. Also da ist Geld reingeflossen und das ist aber dann, und das, das deshalb ist dieses Gespräch ja auch so schwer zu führen. Ja. Ähm, weil dieses ganze äh, äh, Whataboutism-Diskussion, die immer aufgemacht wird, ja, die haben doch auch. Bei der LET-Tour ist es tatsächlich die, der Unterschied zwischen LET-Tour und Leaf-Tour ist es der Unterschied zwischen Need and Greed, also zwischen Notwendigkeit und Gier. Mhm. Und, und wie gesagt, die die, die 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 Alexandra Mars sagt es ist ihr Job ist es einfach ihren Athleten die Möglichkeit zu geben von ihrer Arbeit zu leben und weibliche mhm. Golferinnen also weibliche Tourpros müssen hart arbeiten um äh, über die Runden zu kommen ja? da ja. reicht es nicht irgendwie um den Top 100 ständig zu sein ne? ja. ja auf jeden Fall ja. stimmt Stimmt. Also, wir können nur empfehlen, Stefan Maywalds letzte Kolumne im Golfmagazin nachzulesen. Ähm, ist online zu finden, Stefan, oder ist es nur in der nee, gedruckten? Nee,
2: Noch nicht. Also, die, Kolum die Kolumne ist sowieso nicht online. Ja, äh, ja. Und Lift Doof ist, glaube ich, nicht online. Nee.
1: Wunderbar. Aber,
2: aber mein Kollege Ingo Grünpeter hat ja äh, äh, geschrieben: Stilloser Schwede. Ja. über Instanzen und habe dafür ja. einen saftigen Shitstorm kassiert. Aber wie gesagt, immer von den Gle von denselben ja. sechs, sieben Menschen, die auch bei euch wahrscheinlich kommentieren, wenn es um Lift geht. Also die haben keine, die haben einfach keine Stammkneipe.
1: Ja, oder sie haben keine Arbeit, weil sie ständig bei Facebook rumhängen. Bald machen wir eine Sendung über Influencer. Ja. Äh, ja, da ähm, wunderbar heißes Thema. Stefan, ich, ich, ich glaube, wir könnten ewig weiter quatschen und würden das bei sich nächstbietender Gelegenheit auch sehr, sehr gerne nochmal machen, wenn du nochmal Lust hast, vorbeizukommen. Na ja, klar. Ja. Ähm, was steht als nächstes bei dir an? Gibt es also? Es gab ein ganz hervorragendes Buch, das ich besprochen habe für die Perfect Eagle äh, im letzten oder vorletzten Jahr. Um, ein wunderbar bescheiden betiteltes Buch, das wir in der Vorweihnachtszeit gerne nochmal benennen können. Ich glaube, Golf, das ultimative Buch. Ah, ja.
2: Ähm, ja. Äh, also das, es ist eher ein Bildband mit ein paar Bildunterschriften. Aber, aber es ein ist ein dickes
1: Bildband, ja.
2: Ja, aber es ist, aber es sind halt schöne Bilder, ne? Weil Golf schön. einfach schöne Bilder her.
1: Ja, und, äh, gibt, äh, es gibt ein hervorragendes Weihnachtsgeschenk, das kann man das vielleicht an dieser schön. Stelle ähm, erwähnen und äh, die Besprechung eingelesen von einer wunderbaren Schauspielerin, die mit uns zusammen äh, äh, arbeitet, die wird es in der Vorweihnachtszeit im Rahmen einer Buchbesprechungssendung äh, geben, also da nochmal Augen auf. Wir würden uns freuen, wenn du noch nochmal wiederkämst. Ähm, wir werden dann noch weitere Fragen aus den Quick Nine, die, wie du gemerkt hast, nicht immer dieselben Fragen sind. Es hilft nichts, sich ja. vorzubereiten. Curveball Horner. <lacht> ja? ähm, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ich danke euch.
0: Ja, Stefan, auch von mir. Vielen herzlichen Dank. Und ähm, wie Marc sagt, wir hoffen, dass du noch mal wiederkommst. Ich möchte, ähm, meine kurz meine Presidents' Cup-Sache mit euch. Dann. Oh ja, Entschuldigung. I'm, I'm on to something here. Ja, okay. pass mal auf. Denn, ähm, oh, Presidents' Cup, die Amis haben jetzt neun gewonnen. Das war gestern also wirklich super. Ja, die, Europä die Europäer, die Internationals, wie die gespielt haben, ja. So, und dann wird überlegt, wie machen wir das mehr competitive, ja. Und wie wurde der Ryder Cup competitive? Der Ryder Cup wurde competitive, indem Europa... Oder denn die, die Briten und die Ehren, die Europa mit Europäern mit dazu genommen haben. Ja, jetzt pass mal auf. Ähm, bei den Internationals haben dieses Jahr zwei Kanadier mitgespielt. Corey Connors und Taylor Pendrith. Die haben insgesamt achtmal gespielt, haben achtmal verloren. Ich sage, wir geben den Amis die Kanadier. <lacht> wir, ich bin. Da. Und dann haben die Internationals eine richtige Chance.
1: Ich Will denke, ja das planen.
0: funktioniert. Ich denke, das funktioniert. Ähm, aber Marc, äh, wir haben ähm, eine Show über Influencer mit ähm, dem ähm, wunderbaren Michael Basche. Wir haben irgendwann eine Record-Release-Party von unserem Golfschau-Allstar Casey Shea und seinem lead spieler Joseph Giese. Die Platte von Casey kommt am 6. Oktober raus, riesiges Konzert in Los Angeles. Die beiden werden wir auch irgendwie nächste Woche vielleicht kriegen. Und Stefan, für dich ist unsere Tür immer offen. Nochmal herzlichen Dank nach Italien.
1: Mark, take us home Danke. to the Grüße Linkland.
2: zurück. Er hat mich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich komme bald wieder.
1: Super. Ja, wir werden uns, wir freuen uns jetzt schon drauf, Stefan. Cool. Und, und natürlich auch auf irgendeinem Golfplatz dieser Welt oh. gerne jederzeit. Ja. Ja. Wir ja, und haben wir, ein paar wir, Einladungen ja. schon bekommen. Wir nehmen keine Strokes. Ja. Er muss uns eigentlich nach Italien jetzt einladen, Frank. Aber er tut es nicht. Ja. Merkst er tut nicht.
0: Nein, nein, wir haben ja schon von Crenshaw okay. die Einladung. Das reicht erstmal.
2: Okay, mit, mit dem komme ich auch nicht ganz mit.
0: <lacht> Hast du gehört, wie Crenshaw erzählt hat, was er keine Ahnung hat? Ich was, mit, was die mit Aimpoint machen. Der beste Putter der Welt. Hat ich gesagt, ich keine Ahnung, was die Jungs da machen. Und. <lacht> Marc, hör mal kurz weg. Marc macht auch bei so einem 2 so meter Part Aimpoint. Dann steht er da und dann he's straddling the line. Aber das stimmt doch gar
1: nicht. Nein? War das nein, Basche? Ich, ich, das war, also Basche war es ganz bestimmt nicht. Basche Nein. He doesn't straddle lines. <lacht> Wir sehen dann die Grüns danach auch. Nein, nein, nein.
0: Das wäre super. Okay, macht's gut, Männer. Ciao. Danke. Ciao,
1: ciao, ciao. ciao. Danke, Stefan.